1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Geschäftsführer der Weil GmbH, Patrick Möller. Ahoi, Patrick Möller. Moin Moin, Herr Mayer. Lieber Herr Möller, wie ist die Lage in der Werbung und speziell in der Außenwerbung? Es sind Zeiten,
0: die alles andere als schön sind. Das muss man so deutlich sagen. Wir leiden erheblich unter der Krise, weil natürlich auch Kampagnen, Ausfallen, Kulturveranstaltungsbranche liegt da nieder. Unsere Kunden kämpfen genauso wie wir. Daher harte Zeiten, die hinter uns liegen. Und es ist auch nicht schön, was vor uns liegt. Aber wir werden es
1: überstehen. Wie nehmen Sie diesen Kampf denn auf?
0: Mit kreativen Ideen, engen Partnerschaften zu unseren Kunden. Wir haben ja ähm, einerseits auf ähm, Partnerseite, auf Basis unserer Konzessionsgeber, langlaufende Konzessionsverträge. Wir sind im Gespräch mit allen, wie wir halt äh, die Folgen abbilden können, wo man was sparen kann, wo man was optimieren kann, das ist das eine. Und wir sind im engen Dialog mit unseren Werbekunden, die uns ja auch seit vielen Jahren begleiten. Und da versuchen wir auch, individuelle Lösungen zu finden, wie man jetzt gemeinsam durch diese Zeit kommt. Viel Charity ist momentan angesagt, da machen wir vieles.
1: Ja, Ähm, die städtischen Partner stunden ja ganz häufig Miete. Sie haben ja im Grunde auch die Flächen von der Stadt gemietet. Ist da auch so etwas ein Thema, dass sie möglicherweise bestimmten Zahlungen gerade nicht nachkommen müssen?
0: Wir sind im Dialog mit allen Städten, wir haben knapp 40 Partner in Deutschland und mhm. äh, da muss man sagen, es ist sehr unterschiedlich. Der eine oder andere reagiert sehr offen, sehr verständnisvoll. Andere sind da sehr brachial unterwegs, äh, aber wir sind am Ende zuversichtlich, dass wir da jeweils gute Lösungen finden. Aber mhm. ein schwieriges Thema momentan.
1: Sie haben das schöne Wort Charity gerade schon angesprochen. Äh, ein ganz aktuelles Projekt von Ihnen und vielen anderen Kooperationspartnern ist Hamburg packt's zusammen. Was ist das? Erklären Sie mal das Projekt. Das mache ich sehr
0: gerne. Heute Morgen auf dem Jungfernstieg haben wir angepackt, zugepackt und die Initiative jetzt noch mal auf breitere Beine gestellt. Es ist gestartet worden von Bayersdorf, einem Hamburger Unternehmen, und aus dem Netzwerk heraus der Mitarbeiter aus dem Marketing, die mit Partnern, Agenturen gesagt haben, wir müssen jetzt was tun für die, die in Hamburg Hilfe brauchen. Und ähm, ähm, es ist eine Tüte, die mit äh, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und dergleichen gepackt wird. Zunächst 10.000 Stück geplant, jetzt sind es 25.000, die ehrenamtlich ähm, auf Basis von Spenden, die zugeliefert werden, gepackt werden und äh, verteilt werden. Und äh, wir sind jetzt als Medienpartner mit aufgestiegen, um gemeinsam mit den Akteuren hier das Projekt noch bekannter zu machen. Und äh, daher tolle Sache und äh, wieder mit voller Leidenschaft dabei gewesen.
1: Sie sorgen dafür, dass Hamburgerinnen und Hamburger angesprochen werden, um Geld zu spenden. Wie kann ich da helfen und ab wann lohnt sich das schon?
0: Naja, es geht natürlich einerseits darum, die Kampagne, die Initiative bekannter zu machen. heißt, den Hilfsbedürftigen eben auch zu sagen, da gibt es was. Und andererseits natürlich viele zu motivieren, ebenfalls auch mitzumachen. Und hier geht es in erster Linie um Sachleistungen, die eben gespendet werden, um dann eben auch verteilt zu werden. Hamburger Tafel ist ein anderes Projekt, das ja ähnlich funktioniert. Und da brennt natürlich auch seit vielen Jahren unsere Leidenschaft für, wenn es darum geht, Bedürftigen in Hamburg irgendwo Hilfe zukommen zu lassen, um das Ganze im positiven Rahmen zu geben. Heißt, man braucht keine Scheu zu haben, hilfsbedürftig zu sein, sondern
1: man muss sich halt melden und dann bekommt man Hilfe wenn Hilfe notwendig ist. Reflexartig denkt man immer bei Bedürftigen an alte Leute, an Obdachlose. Ähm, Bei dieser Initiative werden auch Studenten unterstützt. Finde ich eine gute Sache. Es geht
0: geht wirklich in die Breite. Und ähm, das ist am Ende wirklich ja nicht eine Frage jetzt von von, von, von Hartz IV, sondern vielfach ist es ja so, dass Bedürftigkeit und auch Armut äh, gar nicht so sichtbar ist. Und äh, beginnt nicht damit, dass jemand äh, zum Amt geht und äh, quasi dann die staatliche Zuwendung bekommt. Und
1: daher ist das, wie gesagt, breit angelegt und eine gute Sache. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie jetzt in diesen Zeiten sehr viele schöne Dinge tun. Ähm, ist es tief in Ihrem Unternehmen verankert oder ist es jetzt so etwas, wo CSR bekannt geworden ist und Sie jetzt als Wahl GmbH sagen, da machen wir jetzt auch mal mit? Hat das eine
0: Historie? Das ist eine DNA letztendlich äh, im im Unternehmen und ähm, wir machen das seit vielen, vielen Jahren. äh, Schon bevor das Thema CSR letztendlich äh, Raum eingenommen hat oder einen Namen hatte, Ähm, wir haben viele soziale Themen, die wir begleiten hier in Hamburg, die Hamburger Tafel beispielsweise mit Anne-Marie Dose, schon vor 15 Jahren die ersten gemeinsamen Schlachten geschlagen. Ich erinnere mich immer noch daran, wie Anne-Marie es geschafft hat oder Ami es geschafft hat, schmerzlose Amputationen vorzunehmen ähm, und äh, dabei noch Freude entfaltet hat bei denen, die amputiert wurden, nämlich Unternehmen, die dann für die großartige Sache gespendet haben. <lacht> und wir haben das Ganze ja, schon vor vielen, vielen Jahren mit Ami zusammen auf die Beine mitgestellt, geholfen, wo Hilfe notwendig war. Aber es ist nur ein Thema halt von vielen ähm, Kultur. Liegt uns auch am Herzen, wenn es dann um nicht staatlich geförderte Kulturinstitutionen geht, dann machen wir auch das eine oder das andere und darüber hinaus natürlich auch Themen wie der CSD hier in Hamburg und in anderen Städten in Deutschland auch seit vielen Jahren aus wirklich großem Bekenntnis zur Sache und wir haben halt viele Mitarbeiter, die auch irgendwo ihre eigenen Themen haben, ihre eigene DNA haben und die kommen halt ins Unternehmen mit Ideen und sagen, Mensch, da müssen wir was machen und
1: es geht eigentlich nur darum zu sortieren und zu kanalisieren, an Ideen mangelt es nicht. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass die Themen Gemeinnützigkeit, Solidarität, Zusammenanpacken sehr, sehr stark in Hamburg gelebt werden. Auch vielleicht sogar ein bisschen stärker als in anderen Städten. Sie haben ja doch einen Überblick. Sie leben in Hamburg und Berlin, sind aber ja für Deutschland zuständig. Ist es so oder bilden wir uns Hamburger das wieder nur ein, dass wir ganz besonders toll da sind? Das, das, ist, das
0: ist in Hamburg schon eine andere Kultur, Weil dieses bürgerschaftliche Engagement, das wir hier sehen, das ist schon in der Form, so nehme ich es wahr, besonders. Ich will nicht sagen einzigartig, aber schon besonders, weil es einfach selbstverständlich ist, hier auch mal aus der Stadtgesellschaft heraus Engagement zu zeigen und nicht immer nur nach der Stadt oder dem Staat zu fragen. Und das ist in Hamburg viel etablierter und es läuft vielfach auch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, weil man spricht nicht drüber, man macht halt vieles. Und das ist woanders anders, wenn Sie nach Berlin oder ins Rheinland kommen, dann muss das auch immer gleich die große Welle sein, die damit verbunden ist. Das ist hier alles etwas bescheidener, aber am Ende sehr wirkungsvoll. Ist man hier auch gleichzeitig optimistischer bei aller Zurückhaltung? Realistischer. Nicht optimistischer, realistischer, weil das Gefühl für die Dinge, die Lage hier deutlich
1: ausgeprägter
0: ist als anderen Orten. So nehme ich es zumindest wahr.
1: Ja, zur, zur wirtschaftlichen Betrachtung gehört ja auch eine Menge Realismus. Wie ähm, Es gibt ja Branchen, die sprechen über die Zahlen. Wie groß sind denn Ihre Einbrüche jetzt eigentlich in der Außenwerbung? Wir sind ähm, als äh, Gattung äh, halt äh, im besonderen Maße betroffen.
0: Der ZAW hat jüngst ähm Dazu eine Indikation abgegeben, branchenübergreifend und wir sind ja mit Verlusten zum Vorjahr oberhalb von 30 Prozent, 30 bis 50 Prozent eben auch gerade belastet. Und das Positive ist dabei, dass alle Agenturen, die Medien eben beobachten, sagen, Außenwerbung wird in den nächsten Jahren schneller wieder auf das Niveau von 2019 kommen als andere Mediengattungen. Heißt, wir haben jetzt natürlich eine Krise, aber wir haben auch eine Perspektive und deswegen bin ich sicher, werden wir die Krise überstehen und arbeiten parallel schon an der Perspektive. Sachen Digitalisierung sind wir sehr, sehr weit, werden also hier auch die digitale Transformation nutzen können, um dann
1: am Ende wieder durchzustarten. Außenwerbung war früher häufig ein Thema von großen Marken, die bestimmte Kampagnen unterstützt haben. Ich habe so für mich persönlich einfach nur den Eindruck, durch den Einzug der Digitalisierung, also der sich ständig wechselnden äh, Werbebanden und Aussagen, ist es auch eine Möglichkeit für kleinere Betriebe. Ganz häufig stehe ich davor und denke so, ich weiß überhaupt gar nicht, wer das ist und äh, was sind das für Firmen. Äh, Gehen Sie da kleinteiliger jetzt in den Mittelstand rein, sodass auch jeder Handwerksbetrieb sich sowas vielleicht leisten könnte?
0: Ja, die Frage ist natürlich, wer hat welches Kommunikationsbedürfnis mhm. und ähm, Außenwerbung steht halt als Reichweiten starkes Medium im Fokus von vielen großen Kunden, Markenartiklern und war in der Vergangenheit eben darüber ähm, auch ähm, nur mit großen Kampagnen zu belegen. Die Digitalisierung eröffnet jetzt die Möglichkeit, dass man gar nicht erst ein Plakat produzieren muss, das konfektioniert wird und dann eine Woche in den Aushang kommt. Wir haben jetzt die Möglichkeit eben viel kleinteiliger, viel regionaler ausgesteuert, eben auch Netze zuzuschneiden und damit auch auf lokaler Ebene den lokalen Werbungtreibenden viel mehr Angebote und Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist die Ursache, dass Sie zu Recht sagen, den einen oder anderen, den kenne ich gar nicht, der nutzt jetzt dieses Medium eben, mhm. weil er es kann, weil die Möglichkeiten eben es zulassen.
1: Ein tolles Projekt, äh, wo Sie äh, vor zwei Wochen äh, für Schlagzeilen gesorgt haben, ist, dass Sie äh, diverse Fahrgastunterstände zusammen mit der Hochbahn ausgestattet haben, mit Handdesinfektionsmittelspendern. Schönes Wort für Scrabble eigentlich, ne? Ja,
0: vollkommen richtig, <lacht> ähm, weil wir sind ja nicht nur ein, ein Außenwerbeunternehmen, wir wir sind ja. als Stadtmöblierer. Hm. Das heißt, wir stellen Kommunen und unseren Partnern Infrastruktur zur Verfügung, sei es Fahrgastunterstände, sei es öffentliche Toiletten, sei es... Fahrradverleihsysteme, wir haben da ein ganz breites Spektrum an Produkten und äh, wir refinanzieren das Ganze über die ähm, Werbung natürlich einerseits, Werbeflächen, die integriert sein können in Fahrgastunterständen, aber es geht eben auch um Services und Dienstleistungen und äh, da war jetzt in Corona-Zeiten die Idee, dass wir äh, Fahrgastunterstände eben auch mit äh, Handdesinfektionsmittelspendern ausstatten Und äh, da wir eben vor Ort auch eine Servicemannschaft haben, die dann eben auch Wartung und Dienstleistungen erbringt, war es naheliegend, zu schauen, wie kann man es machen. Und äh, die erste Resonanz äh, ist ganz positiv, äh, die wir erfahren haben. Wir schauen mal, wie jetzt ähm, äh, gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn das Angebot angenommen wird. In Corona-Zeiten geht es um Hygiene Mhm. und äh, daher mal einen
1: Testlauf, wie es in Hamburg funktioniert. Ist das eine Hamburger Idee und wird das gerade nur in Hamburg gemacht oder hat man sich das abgeguckt in Italien, England, Amerika, wo auch immer?
0: Wir konnten so schnell halt reagieren, weil unsere Kollegen in Paris, in Paris, 3000 dieser Desinfektionsmittelspender gerade für die Stadt an allen Wartehallen in Paris montiert haben und betreiben Mhm. und wir haben uns an dieses Pariser Pilotprojekt eben andocken können.
1: Und haben wir äh, die ersten Spender nach Hamburg geholt. Und die ersten sind jetzt schon wieder aufgefüllt, weil es rege genutzt wird. Tagtäglich. Wird das weiter ausgebaut? Weil ich glaube, hier in Hamburg gibt es erst ein Dutzend. Ne? Genau, wir sind bei einem Dutzend in Hamburg. Das ist ein bisschen testen. was anderes als in Paris mit 3000.
0: Da ist natürlich auch die äh, Infektionslage die auch mit eine, ganz, äh, eine ganz andere. Und Hendrik Falke ähm, hat es so treffend auf den Punkt gebracht, äh, er würde hoffen, dass wir gar nicht das Bedürfnis haben, mehr aufzubauen, wenn das Pilotprojekt im Herbst vorbei ist, weil dann die Krise eine andere ist. Hm. Wir müssen jetzt schauen, wie sich eben auch äh, die Infektionszahlen entwickeln. Und abhängig davon werden wir dann auch schauen, ob es einen Bedarf gibt. Es äh, ist jetzt ein Test, eben, wie weit wird das angenommen,
1: wie funktioniert es äh, und kann das Modell sein, das eben auch äh, weiterträgt. Und dann sind andere Städte auch geplant. Wird äh, Berlin auch sauberer möglicherweise demnächst? Um, es ist ja nun nicht gerade der Punkt, eine Stadt sauberer zu machen, es geht um mehr Hygiene
0: im öffentlichen Personennahverkehr und in Berlin wird immerhin seit kurzem auch die ähm, Pflicht des Tragens des mund nasen eben auch überwacht, zumindest mal überwacht und auch sanktioniert. Da ist man jetzt erst auf den Zug aufgesprungen. Nein, also in Berlin ähm,
1: haben wir momentan keinen Test äh, in Vorbereitung. Okay, Sie, ich habe ja schon gesagt, Sie haben äh, zwei Standorte persönlich in Hamburg und in Berlin. Gibt es da Unterschiede im Verhalten mit der Krise, mit dem Umgang?
0: Ja, ähm, ich nehme schon wahr, dass ähm, ähm, mal der Umgang ein anderer ist. In Berlin wird sehr viel diskutiert. Man beobachtet auch im Senat dann eine lange Diskussion über den richtigen Weg. In Hamburg wird entschieden und gehandelt. Also Hamburg ist da deutlich schneller, konsequenter in der Diskussion und in der Umsetzung, in der Entscheidungsfindung. Und in Berlin sind die Prozesse etwas
1: länger. Ist das vor allen Dingen ein Lob an die Politik oder ist es tatsächlich insgesamt auch in der Wirtschaft so zu beobachten? Ich
0: glaube, das ist ein Thema, das nicht nur alleine von der Politik getragen wird, sondern auch von der Stadtgesellschaft, von der Wirtschaft. Es sind in Hamburg alle ja, Fixer in der Krise, im Krisenmanagement. Und in Berlin dauert alles eine Nuance
1: länger, bis man die Entscheidung hat und dann auch in die Umsetzung geht. Das wird alle Hamburgerinnen und Hamburger freuen. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen durfte. Lieber Herr Möller, vielen Dank und alles Gute und einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund und hoffen wir
0: mal, dass das Wetter in diesem Jahr auch deutlich besser wird, als es zurzeit ist.
1: Da liegt Berlin wahrscheinlich noch mit der Nase vorn, aber wir holen auf. Danke. Vielen Dank.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.